0: 二三十年前，我们的肺癌手术所做、所经历过，我们所照顾的病人真的是这样子：一个伤口大概二十到三十公分，哦，很长，对。然后病人的恢复就很辛苦，我们在照顾上，病人也痛，呼吸也不好，对对对，那需要很多很多的照顾。那随着刚刚说，我们的肺癌手术进步很多，那我们现在胸腔外科大部分的手术都是微创。所以现在的病人可以，呃，我们甚至有病人今天住今天住院，明天开刀，嗯，后天就出院了，哇，对，所以总共住院才三天，那就是靠着这个微创小伤口，嗯、然后单孔，嗯、然后我们做一个切、呃、部分的切除，针对早期的肺癌，那病人可以也比较开完刀也比较不痛，所以他也可以隔天就出院了。
1: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。本集节目由李美容癌症医学研究基金会合作推荐。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张晓慧。今天要谈的主题是微创智慧手术室精准切除肺癌。我们邀请到的专家是台北荣民总医院胸腔外科的许汉水主任啊。那我们先请许医师跟大家打个招呼
0: 。啊，张小姐好，那各位听众朋友大家好，我是台北荣总胸腔外科许汉水许医师。那我在胸腔外科呃已经超过快三十年的时间。那我们从事的大部分都是肺癌的切除、食道癌的切除。那如同大家知道的，我们现在大部分都是做微创的手术。那我们全胸腔外科做微创手术的部分，大概超过九十我们的手术都是微创的手术
1: 。徐医师非常帅，所以外表绝对看不出来，他已经是将近三十年经验的胸腔外科高手那我们今年癌症问康健和李美容癌症医学研究基金会合作了一个大专题，叫做癌症智慧医疗。那起因就是因为精准手术，然后还有精准医疗、智慧医疗是现在全球医界发展的大趋势哦，外科手术也因为融合了新的医疗仪器、数位科技，有了长足的进步。那我们刚刚提到许医师是非常资深治疗肺癌的专家。那我们先请教许医师，在肺癌的诊断，好像现在真的是很小的肿瘤就可以把它诊断出来。这些年到底发生了哪些改变呢
0: ？对，因为由于肺癌是呃全世界也是全台湾、嗯、呃癌症的死亡率最高的一个癌症
1: 啊，对，它、呃、现在好像又。刚刚公布的，好像又说发生率它变成第一名、哦
0: 、对，所以在台湾现在变罹患率是第一名，<对>死亡率也是第一名的癌症。嗯，所以大家说它是一个新国病。嗯，所以大家真的对肺癌要非常的小心，能够多加的了解。那要诊断肺癌，其实像过去很多病人都没有去做体检，嗯，所以没办法早点发现肺癌。所以以前发现肺癌的时候，大部分都不能手术。那现在因为有这个低剂量电脑断层，大家也越来越知道体检的重要性，所以会去做这个低剂量电脑断层，所以我们会发现许多早期的肺癌。那经过那最小
1: 可以是多小可以诊断出来
0: 、啊？我、哦、其实我们结节很多啦，其实很多病人去做低剂量电脑断层都会发现很多的小的结节，嗯，但是其实大部分的结节都是观察最踪。也许都不会有变化，是对。那呃，真的需要处理的，其实在还是少数。那我们根据呃低剂量电脑断层在我们国建署的检查的结果，嗯，大概在台北荣总目前大概一一 percent 到两 percent 的病人、呃，但是那个是针对高危险群，比如说有啊遗传史或者是家族史，嗯、那或者是呃长时间抽烟的病人。那它的比率稍微高一点点到1 ，到一 percent 到两 percent 左右。对
1: ，您的意思是说，如果经由低剂量电脑断层，针对现在国健署可以给付，或者是国家有推荐，就建议去做的这些高危险群，比方说长期抽烟的、有家族史的人，大概去做低剂量电脑断层一百个，可能会有一到两位是恶性的，就是肺癌。
0: 对，那这个、哦嗯、这些检查出来肺癌的病人，其实绝大部分都是很早期的病人。嗯
1: 、很早期是第一
0: 期的病人
1: 。那那个第一期的定义是说，它肿瘤多大吗？还是说它其实就小小的
0: ？对，目前呃，第一期的定义大概基本上是淋巴没有扩散
1: ，没有跑出去。对
0: 对对，嗯、那大小大概介于呃三到五公分。大概以下了，我们说以下，嗯、<哼>对对对，所以那我们检查出来，大部分都是很小的结节
1: 。好，那就到了下一步，<对>就是我们如何确诊它是好的坏的。所以在这个切片的诊断上面，或者是检查上面，诶，确诊这件事情，你现在这几年有什么不一样的做法吗
0: ？对，因为肺癌的确诊当然需要一个切片，对，那当然，因为我们现在由于发现很多早期的肺癌，所以也许、嗯。比较小的结节，也许我们就直接开刀拿掉，一方面也是做诊断，那一方面也做了切除。哦。那对于针对比较大的肿瘤，当然我们有时候还是要经过一些啊、呃、切片的一些程序
1: 。哦，所以徐医师的意思是说，如果今天我发现了一个零点九公分，那我们怀疑这个结节是坏的，事实上就直接您就开进去了，然后就把它切除，然后。并且确诊确认他病理诊断组织切片是好的或是坏的这样
0: 。对，是的。对于这些比较小的结节，有时候我们现在就直接开刀，嗯、那就省掉这个定位，应该说切片的这个步骤。
1: 所以病人不用做两次<對>挨两次的辛苦这样。
0: 对对对,對
1: 那回来就再回到说，那现在的开刀，我们记得哈，早年哈，我父亲因为我父亲是农民嘛，他有一些。诶、欸，朋友啊，荣明北北就是抽烟啦，然后得到肺癌的时候就已经比较辛苦，比较晚期，肿瘤比较大，因为是 X 光发现的。然后他们那时候开说开胸啊，就真的是开胸，就是要把胸骨打断，然后呃伤口非常的大，很辛苦啊。然后我们去照顾他的时候，要住加护病房，然后又因为说荣明北北嘛，哈，抽烟痰又很多。这个部分哈，它它整个复原的阶段是非常辛苦的，但是我相信徐医宁自己这么多年的经验，大概这中间现在的外科治疗发生了哪些不一样的变化呢？对
0: ，其实张小姐讲的就是我们三十年前，应该说二三十年前，我们的肺癌手术所做、所经历过，我们所照顾的病人真的是这样子，嗯、一个伤口大概二十到三十公分，哇、哦，对，然后病人的恢复就很辛苦，嗯、我们在照顾上，病人也痛，嗯、呼吸也不好，嗯、对对对，那需要很多很多的照顾。那随着刚刚说我们的肺癌手术进步很多，那我们现在胸腔外科大部分的手术都是微创。所以现在的病人可以，呃，我们甚至有病人今天住今天住院，明天开刀，嗯，后天就出院了。哇，对，所以总共住院才三天，那就是靠着这个微创小伤口，嗯、然后单孔，嗯、然后我们做一个切、呃、部分的切除，针对早期的肺癌，那病人可以也比较开完刀也比较不痛，所以他也可以隔天就出院了。
1: 回到病人，他第一个问题一定是先关心说：“哎、欸，那你现在用开一个小洞，然后用胸腔镜这样的东西单孔进去帮我开，那里面不是还是很大吗？譬如说肿瘤假设是三公分，嗯、那这样开得干净吗？开得清楚吗？医生，这个会不会跟把胸腔打开其实是看得比较清楚啊
0: ？因为现在是微创，所以还是会经过所谓的胸腔镜，那其实有放大的功能。”嗯那其实我们在里面做的事情，虽然伤口小，但是里面做的事情跟我们过去二三十年前做的事情是一样的
1: ，跟往传统开胸手术<對>在病人身体里做的是一样的事情。对
0: 对对，不管是做肺叶切除、嗯、局部切除、淋巴的清除，嗯、<哼>其实都不呃不差于过去的传统的手术
1: 。那病
0: 人的恢复也比较快，那得到的长时间的术、呃、后的追踪，其实际上都都一样的，都没有什么问题。哦。
1: 哦，所以即便是做一个诶、欸、肺叶切除，就是因为它肿瘤比较大，也可能要切除一叶的那个肺。那这个东西在里面拿掉这么大一块，也可以经由那样的孔拿出来吗
0: ？可以、欸。
1: 怎么怎么做啊
0: ？因为我们的肺事实上装了很多空气，<笑>所以平常看起来很大。大家知道我们胸腔很大，对。但是其实你把肺，呃，把它缩小以后，就是肺把空气挤出来以后，嗯，它其实际上可以变得很小。所以，除非肿瘤真的很大哦，比如说五六公分、七八公分，嗯、那我们可能从一个小伤口没办法拿出来。不然，大部分的肺癌的呃组织，包括肺叶的组织，我们都会从,从那个小伤口可以拿出来
1: 。哦，可以取得干净，所以不用担心
0: 、呃、不用担心。对对对。对
1: 那我特别想要请教，就回到我们今天这个专题哦，就是科技到底在胸腔外科的肺癌治疗上面。还有哪一些不一样，让病人可以不要那么像过去这样子，呃，到处奔波啊，或者是经历更多身体的辛苦
0: ？对，是的，所以就像我们刚刚说的，我们发现的越来越早、嗯、早期的肺癌，对，就是它的呃呃，应该说它的大小比较小一点。那既然肿瘤很小，结节很小，我们怎么去找到它？嗯、对，那这个就是一个呃，当初我们开始在做这个。呃、定位手术的一个起源，就是我们针对小的像结节，嗯、我们过去是传统上是用手去摸，哦、那用手去摸伤口实际上是不会太小，嗯、<哼>那我们后来就发展定位的、呃、步骤，那定位从过去最最早用用我所谓的钩钉，就是那个铁丝钩子，到后来用定位用染剂，那一直都有一些各种的进步啦。对，那就是因为我们开发展这个定位的方式，那定位有很多的方式。当然，传统上是放射科医师来帮我们做、呃，经过电脑断层去定位。对。那现在我们开刀房在呃，胸腔外科医师也可以在开刀房里面，呃运用大家知道的所谓的电磁导航，经过我们所谓的活动式的电脑断层。嗯。甚至现在很多医院都有所谓的 hybrid OR， 就是混合式的手术室。那在手术室里面就可以直接做定位。然后直接做切除
1: ，这个东西多吗 ？Hybrid 这,这件事
0: ，Hybrid 我现在在医学中几乎每一家医院都有哦， oh. 对，几乎每一家都有
1: 。所以你们在跟病人解释的时候，你们会跟他讲说，在这样的智慧开刀房里面，病人可以比较完整的接受手术这件事，是到底有哪一些好处呢？嗯
0: ，呃、病人可以减少定位时的。不舒服了其实定位其实现在放射科医师也做得非常的熟悉，所以其实这个痛苦跟过去用穿针啊针灸在病人身上已经完全不一样了，对对，所以两边都在进步了哈，就是说我们当初为了病人的不适，我们发展了术中的定位，但是放射科里面的定位他们也在进步，像我们现在打了燃剂。那针只要进去打个燃剂，我有时候会跟病人解释，像针灸，或者像打针，嗯、<哼>那我们只要在肺的表面啊、呃、打个燃剂，针就抽掉了，病人身上回去不会有任何的伤口，大概就一个针口。嗯哼，所以他可以回去病房，可以可以躺着休息，他不会像以前还要固定姿势啊，不能乱动啦，已经跟过去也进步很多了。不过但是在术中里面定位还是可以减少有些很恐惧。呃，不担心这个定位，这个不舒服。他希望睡觉的时候来定，哦、那这样我们就可以提供这样的一个服务。嗯哼
1: ，对。我印象中就是我们家长辈在做，他是乳癌啦。您刚刚说那个定位要打一用一根针勾住，<嘿>确实早期就是病人不能动，然后那个位置要放好，那个钩针就是一个铁丝，像铁丝的器械，勾对,对，倒钩要把它勾住，<对>然后说就是在这里哦，然后。其实病人看了也会蛮害怕的，我们家长辈就觉得很惊悚啊，有一根针在我身上，我觉得在肺也是一样啊。那再去照 X 光确认，然后定位出来，他再接受切片跟手术。所以我觉得您刚刚讲这件事，事实上现在这样的技术已经可以用染料去取代它。是哦，那那个染料是安全的
0: 、欸？那是,是安全的，对，安全的，对,對,對
1: <笑>所以病人自己他身体就会代谢掉。对。哦，那另外一个，我印象中徐医师有提到过說，说术中的这些电脑断层，然后或者一些治疗是怎么样发展出来说，我有这样的需求呢
0: ？我们其实定位这个动作，其实就是跟乳癌的做法去学的，哦、然后用用在我们的肺的定位。是那当初在开刀榜里面就开始有这个 Habior 啊、嗯，大家就会想说，那就在开刀榜里面定，嗯、让病人不用这样跑来跑去。那减少这个定位所造成的，比如说有人说会有血胸、气胸等待，对，哦，那这不舒服，对，所以这些都是因为需要，所以慢慢的发展出来，嗯，对。但是事实上，在开刀房里面定位还是有一点点的风险，因为开刀房定位的时候，病人是睡觉，对。那万一定位中间有出现什么问题，那病人不会讲，对。所以其实上过去有非常非常少数的 case。就是发现的所谓的空气的栓塞哦， oh. 对，那发现栓塞的时候，如果你病人是醒着定，他会跟你说哪里不舒服，
1: 对，可能呼吸困难對，对，可能
0: 会有一些头晕啊，嗯、像我们碰到有一个 case 就是眼睛就中风、oh. 他就看不见了，嗯哼
1: 哼对
0: ，所以还是有非常少数病人会有这样的风险，所以还是要好好的选择位置了哦， oh. 对，就是比较边边的，比较不靠近大大动脉大血管，诶、欸，应该说比较有风险的地方，可能。还是不太适合去开刀房里面做定位
1: 。了解，<對>所以医师是会帮我们做判断，以他长的肿瘤的部位或结节的部位来判断，说病人需要做什么样的定位，还有手术的方式。是、嗯、是。是好，那我们休息一下，等一下我们再来请许医师告诉我们说这些年肺癌它的治疗进展跟对病人的好处有哪些。我们休息一下，等一下回来。回来，癌症问康健。我们今天为大家谈的主题是微创智慧手术室精准切除肺癌。我们邀请到的是台北荣民总医院胸腔外科的许汉水主任。刚刚许医师跟我们讲啊，就是说现在的定位跟还有就是诶病理诊断已经跟过去的做法有很大的不一样，手术也有很大的不一样。那我还是想回到我们今天的主题哦，我们就说。科技始终来自于人性哦，我想这些人工智慧其实也是希望帮助外科医师救更多的病人。我想先请徐医师，您可不可以先跟我们聊一下您自己这样二十几年的经历哦？就是您觉得从医师面哦，那些呃、欸、现在的医疗科技有哪一些变化呢
0: ？像我们呃现在因为伤口小，嗯，所以其实病人恢复很快。对，那其实病人还是会痛，因为我们伤口在开在胸腔，嗯嗯所以病人还是有呼吸的问题，所以其实我们有一部分是把它着重在这个早点止痛，止痛让病人可以早点恢复。哦、嗯，对，所以我有一个很大的印象，就是我们开完刀有一个病人不插引流管，对，然后早上开完刀，那就回到病房，那我晚上去看病人，就开完刀，我整个刀结束后大概下午五六点去看病人。我看他在病房里面走来走去啊，那所以他是
1: 早上开刀，下午就在病房在走来走去。然后
0: 我他就一个点滴，然后就就在那边走路。嗯，我就问他说：“呃，我说你觉得还好吗？”他病人说：“还好啊。”我说：“你想回家吗？”嗯，当天哦，嗯哼，然后病人跟我说：“主任，我今天才开刀。”哎，我说：“我知道你今天开刀啊，是，但是你看你现在很好啊，你有没有想回去？”嗯。啊，后来想想，嗯，我明天再再看看，再回去好了
1: 。所以、這個，啊、所以你很有信心。嗯、其实病人复原的不错，对
0: 对。当天就想
1: 放他回家，對對對是病人吓到了。我今天才开刀哎、欸
0: 。对，所以病人、嗯、现在我们反正是因为伤口小，恢复快，病人可以很快可以回到他的职场。可以回到他工作的呃原来的样子，嗯，对，那所以但是病人反正有些病人会觉得我开刀要休息，嗯，要复原，嗯，所以可能我们很多部分需要去说服我们的病人，你应该要你就是多复健多走路，但是你你其实可以早点回到你的生活的岗位，<是>对，<是>那我们许多像我们的很多病人其实开完刀都马可以马上工作，嗯、比如说我们有牙科医师。他这个礼拜开刀，他下礼拜就會去看病人、嗯
1: 、他就帮
0: 帮人病人弄牙齿
1: ，但是他的诊断的确是肺癌，
0: 都是肺癌。哦，对对对
1: 。那一则是因为说现在科技进步，二则是他的起数早
0: 。对，起数早切的，就是切的范围也小，因为切越大，病人方、嗯、会不会稍微比较费费力一点？
1: 哦，<對>所以现在说的，我们还包括说。其实肺癌的手术可以不用像以前就动不动就切掉一頁一页肺叶这种
0: 。对，所以但是这个要归功于低剂量电脑断层的早期发现。嗯，对
1: ，这些年大概这样的比例有发生位移吗？因为现在国家的目标就是希望不要到后端，其实肺癌病人要用到免疫疗法，要用到一线、<对>二线、三线的标靶治疗啊，很辛苦。然后国家还有。个人还有家庭都负担很重，所以希望早期发现。您现在看到的这个比例大概有哪一些变化呢？嗯
0: 、其实过去大部分在各家医院在肺癌的诊断诊级别，嗯嗯、大概大部分都是晚期。
1: 嗯、
0: 像以前第三、第四期的病人可能占了六成，哦、那第一、第二期的病人可能占了大概三成左右。嗯嗯、那现在已经颠倒过来，现在我们的肺癌第一期、第二期可以开到的病人可能会大于五成。那不能开刀的病人可能就慢慢的就不到五成，那这些病人又因为药物的进步，它的存活率也延长了。嗯哼，所以这个就是我们对肺癌的，也只要说使命啊，就是我们对肺癌的治疗的一个呃、啊、期待，就是我们借由早期的发现，还有药物的治疗，我们可以把肺癌的存活率可以倍增。嗯<哼>，那事实上，如果很多病人可能不了解，我我刚刚说我们在开始做肺癌。大概二三十年前，嗯、<哼>那时候的肺癌的病人只有十个人，只有两个可以开刀。那这两个病人，一个有两年内一定会过世，所以十个里面就一个可以活下来，所以他的死亡率实际上是九成啊。嗯哼，那现在大家知道，我们现在一年有一万六千多个肺癌的病人诊断，但是我们一年呃因为肺癌去世的病人大概一万个，嗯哼，所以这样除起来，大概我们的死呃死亡率还是有七成。嗯，所以他们最近在希望说，我们在未来在呃，不管在2035年，我们可以把肺癌的死亡率可以降到五成。对，那这个有两个部分很重要，一个就是大家可以早期发现、早期去治疗。对，那另外一个就是晚期的病人也可以，这因为这个药物的进步，包括刚刚提到的标靶免疫治疗，嗯，可以延长他们的存活率。那这样子，我们两个加起来，不管早期或晚期，我们就可以达到我们一年的。呃，肺癌的存活率可以达到五成以上、啊
1: 、希望从二十三十年前这种十个只有一个可以活下来，现在我们希望达到的二零三五年的目标，就是肺癌病人其实有超过一半的人可以好好的活下来，然后回到他原来的人生轨道上面去。对。那我特别想要请教许医师，我们身为女性啊，我们也知道说，台湾女性不吸烟的肺癌其实蛮多的。那您自己有看到这些变化吗？因为早期应该就会说是瘾君子啊，男性啊，嗯、呃，然后嗯，就是年纪比较大会觉得说他们是肺癌高危险群或者有 TB 的人。现在女性不吸烟肺癌这件事，您怎么看呢、啊？嗯。
0: 对，其实台湾这个不吸烟的女性，嗯、呃、的肺癌率在比一般的国家要来多，这是真的。嗯，那目前的原因还不知道，有人说跟空屋啊、跟二手烟、跟有烟都有关系，嗯，但是的确这个部分需要要重视。我们很多女性每天的工作都正常，也有运动，那也不抽烟，但是她就得肺癌。对，那这些部分，我们呃，当然也希望这些,這些病人可以早点去发现。嗯嗯。对，那也有点点的遗传性，因为我们现在看起来，遗传的家族史，因为家族史得到肺癌的病人，我们发现女性还是居多
1: 。哦，所以这个是现在大家在关心的重点
0: 。那目前在台北荣总，呃，用活检术，呃，免费癌筛出来的结果，看起来女性跟男生的比率大概三比一。那女性还是偏多，但但大家都不抽烟了、啊。但是为什么女性得因为家族史，这个还是有基因的问题？那或者是说，因为、呃、空屋的铺路，可能对女性来说，她比较容易因为这些铺路感染而容易产生所谓的病变。嗯、<哼>那男生同样的感染同呃样的接触铺路，但是他就不会有这个癌症的病变。那这个只能从一些未来的研究再去多多加了解。对，那所以肺腺癌现在在台湾已经算是最常见的癌症的形态、嗯，嗯，就大概有七成，对，所以已经是越来越多了
1: 。嗯，所以刚刚许医师特别讲到，就是<對>我们台湾新发现的病人一年一万六千多位，大概百分之七十是肺腺癌，然后这中间。女性，然后年金族群，还有就是她可能有家族史的，是现在未来要关心的重点哦。<对>那最后，我们还是回到说，那我作为一般的老百姓，我们要怎么样去注意这件事情呢？徐师，您有没有什么重点要跟我们大家分享的
0: ？个人还是会觉得肺癌还是要能够早期发现。所以还是要做一个低剂量电脑断层，其实 X 光是不够的。哦， oh. 对，但是可能有些人会说，那我做了很多低剂量电脑断层，我有很多小结节，那我就会担心。对，我甚至有些小结节就被外科医师切除掉了。我听过这个说法，这个是我,、嗯、這是我们未来学会也要去加强的部分了、啊、哈。嗯、<哼>那我们希望大家可以用观察，然后早点发现，这真的有问题，我们还是要切除。但是不要因为做了低剂量电脑断层有结节而紧张，而焦虑、嗯<哼>。只要借着观察，我们不会让这些结节一下子变大。嗯、<哼>那我们实际上都是可以处理这些结节。对，嗯、所以那到底几岁要来做这个低剂量电脑断层？嗯，其实现在国建署还是有定的一个规定，哈，就是你有家族史要四十五岁女性，嗯、男生要五十岁。嗯、所以很多病人会问我说。那这到底要几岁再来做筛检？嗯，那真的有点困难了、啊、哈。但是我觉得一般的年纪还是以四五十岁可以开始做。那不一定要每年做低剂量电脑断层，也许大概两年、呃、左右就可以做啦。对，那低剂量电脑断层在两年做一次，其实对病人是不会有任何妨碍。嗯，因为它的剂量其实很低。对，所以如果经济上还可以，那或者国建署有这样子免费筛检。那我鼓励呃民众应该多多的参与
1: 。那如果回到您刚刚讲，假设我有发现呃一两颗结节，那那个检查的频率会不一样吗
0: ？会，我们会看频率呃结节的样子、嗯、大小、位置，嗯啊、呃、来看这个病人需不需要积极去处理。如果结节很小，那结节也也是等于是比较淡的毛玻璃状结节，嗯，比如说零点三、零点四，这些都是可以观察。我们很多病人其实十年、二十年这些都没有变化，嗯、但是还是有病人可能经过五年、十年就慢慢变大了，嗯<哼>那就等到变大，我们当然还是会建议要处理
1: 。假设说第一次做低剂量电脑断层没事，就两年做一次，这个是安全的，然后也不会对身体造成太大的影响。<是>然后如果说有异常，就是听医师的建议。可能半年或者一年在持续追踪，我觉得持续追踪这件事好重要。对
0: 对对,对很
1: 多人就觉得说，哎，我做一次大肠镜，然后或者做一次低剂量电脑断层没事，然后就以为从此拿到免死金牌，其实不是哈。
0: 对，不是。
1: 衰减其实是需要频率的哈
0: 。对,对对对。好
1: ，那最后我是不是请徐医师再讲一下？您身为胸腔外科，在智慧医疗或者是说在癌症、肺癌的治疗上，您有没有？几句话可以提醒大家的
0: 。我个人觉得，肺癌的治疗应该要积极。嗯，啊，不管我们发现是很早期的肺癌，还是很晚期的肺癌，那都是要主动，应该要努力去面对，嗯，啊，去接受，因为现在的治疗跟过去的治疗已经完全不一样。我们早期的肺癌，刚刚说我们可以用微创手术。其实手术虽然有一些的风险，但是大大部分的病人都没有问题，都可以很好的治愈。嗯，那对于晚期对晚期的病人，我们现在可以借由很多很好的药物，那可以借由这个药物，我们现在也有术前的治疗，比如说比较晚期，我们先用药物来治疗，可以把它控制下来以后，我们再来手术。所以，我们有现在越来越多的病人是第三期或第四期的病人，甚至因为这治疗效果还不错，所以接着来接受手术。所以现在目前的肺癌的治疗已经跟过去完全的不一样，所以可能呃民众听到说肺癌，当然会会有点担心，但是就不要恐慌焦虑。嗯，那找到适合的医师，不管是内科、外科医师，我因为我们现在都是一个团队，我们医院每个医院都有一个肺癌的专科团队，那我们会来制定对病人最好的一个治疗的模式。那不管是开刀、微创，那或者是先治疗。或者是开完刀以后再做辅助的治疗，所以现在对肺癌的治疗已经相对的有效，而且可以延活延长这个存活率，所以一定要积极的来接受治疗。如果有任何的肺结节或是有肺癌的情况，啊、呃，一定要呃主动的积极的来接受治疗
1: 。嗯，很重要，就是发现异常千万不要鸵鸟心态。赶快接受治疗，而且台湾的治疗其实是非常有水准的。嗯、好，那我们谢谢许医师，我们一起跟大家说拜拜
0: 。好，谢谢谢谢大家姐，谢谢各位呃听众朋友，拜拜
1: 。谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站，也可以订阅我们的癌症问康健电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。